0: Madame Figaro. Diana l'avait affublée du doux petit nom de Rodweiler. Les Anglais l'ont longtemps perçue comme une voleuse de mari. Et même Elisabeth II, bien avant tout ça, ne voulait pas d'elle à Buckingham. Et pourtant, Camille Ashend, devenue Camille à Parker-Bowles, puis Duchesse de Cornouailles, est aujourd'hui reine-consort du Royaume-Uni. Dans cette mini-série de quatre épisodes consacrés à la femme de Charles III, la journaliste Ségolène Forga revient en détail sur son sulfureux destin, si étroitement lié à son histoire d'amour avec le fils aîné d'Elisabeth II. Qui se souvient de leur rencontre il y a 50 ans dans un quartier chic de Londres Comment ont-ils pu se rater au début des années 70, alors que le prince Charles était visiblement déjà très amoureux Mais est-ce que Camilla l'était, elle Je suis Marion Galliramuno. Bienvenue dans Scandale.
1: Scandal. Charles. Should he seek a divorce?
2: Should he marry Mrs. Parker Bowles? Well, there were three of us in this marriage, so it was a bit crowded. Diana, Princess of Wales, has died after a car crash in Paris. Did you try to be faithful to your wife? Absolutely. You and your brother asked your dad not to marry Camilla? Yes. The timing is now right for the marriage to take place. She was the villain, the third person in the marriage.
3: Tout commence en 1971. On est à Londres, dans le quartier UP de Belgravia. Charles, le fils aîné d'Elisabeth II, a 22 ans. Il est l'héritier du trône et le meilleur parti d'Angleterre. Et sa vie est sur le point de basculer. Un soir, il est invité à prendre un verre chez une ex-petite amie, Lucia Santa Cruz. Et en fait, Lucia veut juste jouer les Cupidons. Elle a même affirmé à Charles J'ai trouvé la fille qu'il te faut. La fille qu'il lui faut, elle s'appelle Camilla Chand. Et ce soir-là, Charles vient pour la rencontrer. Voilà a priori les coulisses du premier rendez-vous entre Charles et Camilla. D'autres versions racontent que le duo s'est vu pour la première fois après un match de polo au Windsor Great Park. Mais ce qui est sûr, c'est que lors de leur première rencontre, Camilla aurait fait cette entrée sensationnelle. Mon arrière-grand-mère et votre arrière-arrière-grand-père étaient amants. Alors qu'en pensez-vous Philippe Kyle a été communicant pour la fondation de Charles et lui a consacré une biographie en 2022. Il revient sur cette remarque. «
1: L'arrière-grand-mère de Camilla a été la maîtresse d'Edouard VII. » Donc, euh, lorsqu'ils se sont rencontrés, ça a été évidemment évoqué entre eux, un sujet de discussion et de, et de rigolade aussi entre eux. Donc, ça a un peu détendu l'atmosphère de pouvoir parler de ça. Et euh, donc, c'est, c'est à ce moment-là qu'ils se sont rencontrés. Et euh, Charles a été tout de suite frappé par le, le naturel et la simplicité de Camilla.
3: Droit dans ses bottes, espiègle voire effrontée il n'en est pas moins que Camilla reste une Britannique bien née. Sa mère, Rosalind, est l'arrière-arrière-petite-fille d'un des principaux architectes de Londres du 19e siècle. Le père de Camilla, le major et héros de guerre Bruchend, lui, est issu d'une famille qui a gagné de l'argent en important du tissu d'Inde, le calico. Arnaud de Lagrange, correspondant du Figaro à Londres, nous éclaire sur le milieu dans lequel a grandi Camilla.
2: En fait, euh, on, on aime dire que Camilla est une roturière, hein, mais, mais, en, mais en fait, ce, ce, ce qualificatif, il vaut certainement moins que pour Kate... Euh qui, elle, était petite fille de mineur. Elle n'est pas élevée dans, 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 dans les bas-fonds de Liverpool. Camilla est née dans une famille de haubraux. De, de euh, et d'ailleurs, dans la presse, on dit que c'est, c'est une fille classique de la classe moyenne supérieure de province. Donc pas, de pas encore une fois, la, la, la haute aristocratie anglaise, mais, mais pas non plus, encore une fois, un, un, un milieu si simple que cela. Bon, son père était un héros de la Deuxième Guerre mondiale, avant de devenir négociant de vin, et sa mère était justement de, de cette... De cette aristocratie moyenne euh, anglaise. Donc, en fait, elle est de cette famille de Hobro, elle a d'ailleurs passé une grande partie de sa jeunesse dans la campagne du Sussex, euh, et euh, on on dit d'ailleurs que c'est de là qu'elle a a cet amour de la nature et des chevaux, cet amour de la nature qui l'a notamment rapproché de Charles.
3: Bien nés, certes, les Champs mènent une vie plutôt simple. D'accord, ils vivent dans un ancien presbytère non loin de Brighton. Mais les enfants n'ont pas de nanise, par exemple, à contrario de la plupart des familles de la haute bourgeoisie britannique de l'époque. Et c'est donc loin de la vie trépidante de l'ombre que Camilla grandit. L'atmosphère est joyeuse et décontractée. Avec sa sœur Annabelle et son frère Marc, elle a l'habitude de monter à cheval et de chasser, quand ils ne dorment pas la belle étoile dans des sacs de couchage. Pour Philippe Kyle, cette enfance paisible a été déterminante dans la construction de la personnalité de Camilla.
1: Elle a eu une, une enfance euh, idéale, en quelque sorte, à la campagne, euh, euh, où elle pouvait monter à cheval, où elle euh, avec son frère et sa sœur et, et ses parents. Et, et euh, donc, elle, c'est, ça, c'est très important de, de, de comprendre cela, de, euh, d'avoir à l'esprit cette enfance, euh, cette belle enfance que, que Camilla a eue, parce que ça lui a donné, je pense, une grande stabilité euh, émotionnelle et qui lui a permis ensuite d'affronter euh, tous les défis que l'on connaît, qu'elle a pu affronter dans sa vie.
3: En 1958, Camilla a 11 ans, et comme toute Anglaise de bonne famille, elle est envoyée à Queensgate, un internat situé à South Kensington à Londres. L'établissement est connu pour, tenez-vous bien, fournir des épouses à la moitié du ministère des Affaires étrangères, mais aussi à la plupart des membres de la noblesse. Camilla y excelle en escrime. Un enseignant se souviendra plus tard de Camilla comme d'une petite fille gentille et polie qui ne se distinguait pas vraiment des autres enfants. Et on est alors très loin d'imaginer le destin royal qui s'annonce pour elle. En 1963, à 16 ans, elle quitte Queensgate pour parfaire son éducation quelques mois dans un pensionnat en Suisse. Une finishing school, plus précisément, dans laquelle on lui apprend les bonnes manières. Puis, elle s'envole direction Paris pour y étudier pendant six mois la littérature française à l'Institut Britannique. Et elle a presque 18 ans quand elle revient à Londres. Là-bas, Camilla décroche son tout premier et unique emploi, celui de réceptionniste chez Colfax Fowler, une entreprise de décoration U.P. À cette époque-là, il faut l'imaginer en colocation dans un petit appartement de Kensington, qu'elle partage avec une vieille amie et collègue, Jane Windham. Celle-ci racontera d'ailleurs à Vanity Fair, en 2005, se souvenir des talents d'artiste de Camilla, qui aimait peindre des paysages et dessiner Chang, son gros Pékinois. Quelques années plus tard, Camilla prend un appartement plus grand, sur Uberry Street, à 20 minutes de Hyde Park. Sa colocataire a changé. Il s'agit d'une certaine Virginia Carrington, fille d'un ministre des Affaires étrangères sous Margaret Thatcher. Dans un article de Vanity Fair, l'écrivain Bob Colacello raconte « La chambre à coucher de Camilla à Uberry Street semblait avoir été frappée par une bombe. Ce que Virginia, beaucoup plus ordonnée, tolérait. » parce que Camilla était tellement agréable à fréquenter. Bon, vous l'aurez compris, jusque-là, Camilla mène une jeunesse privilégiée, mais finalement, plutôt normale. En tout cas, jusqu'à sa rencontre avec le prince Charles, qui change tout. Des filles, il en croise plein. Il collectionne les aventures depuis toujours, et sans jamais s'engager. Mais là, c'est différent. Selon la biographe royale Penny du Nord, La première fois qu'il voit Camilla, Charles remarque qu'elle n'est pas impressionnée outre mesure par lui et qu'elle ne le flatte pas. Surtout, le charme de Camilla opère, car si Camilla n'a pas une beauté conventionnelle, tous les tabloïds anglais se rejoignent pour dire qu'elle exerçait un magnétisme irrésistible sur les hommes qu'elle croisait. Sauf qu'en 1971, il est trop tôt pour Charles. Il n'est pas encore prêt à se marier et préfère se concentrer sur sa carrière militaire. Et puis en plus, Camilla, elle n'est pas la belle-fille qu'attendent ses parents. Elle a ce que la famille royale considère comme des casseroles. Déjà, elle n'a pas le pédigré. Son rang au sein de l'aristocratie anglaise n'est pas assez élevé. Mais surtout, elle n'est pas vierge. Ce que l'historien Robert Lacey soulève dans le documentaire « Princess of the Palace » sur Netflix. But...
1: Mais le oh, problème Camilla, de la pauvre Camilla, c'est euh, qu'elle s'est tout de suite retrouvée un dans coup une coup impasse. Quand elle a rencontré le prince Charles, elle est tombée amoureuse, ils ont couché ensemble. Dès ce moment-là, elle était hors au jeu automatiquement. Et c'était exclu qu'elle devienne future reine. Le biographe
3: Philippe Kyle dresse le profil de la candidate parfaite.
1: Il y avait un vrai portrait robot de la princesse idéale euh, qui devait être jeune d'une grande famille, euh, au moins aristocrate si ce n'est euh, royal, euh, et qui devait être... Euh, bien sous tout rapport, entre guillemets, qui devait notamment être vierge. Enfin, c'était c'était euh, euh, le genre de considération qu'on avait encore euh, dans la famille royale en ce début des années 70. Donc si vous voulez, Camilla ne correspondait pas au portrait robot que l'on se faisait euh, de la future reine euh, du Royaume-Uni.
3: On imagine assez aisément les réticences d'Elisabeth II, très attachée aux traditions. D'autant que la monarchie est encore fragile depuis l'abdication en 1936 d'Édouard VIII, son oncle. Rappelez-vous il avait renoncé à la couronne pour épouser Wally Simpson, une Américaine divorcée. Et depuis, entre les murs de Buckingham, la règle est claire. Connue de tous, on ne fait pas de vagues. Et puis, Camilla est déjà en couple avec un certain Andrew Parker Bowles. C'est un officier athlétique et très séducteur. Camilla l'a rencontré cinq ans plus tôt. Elle n'avait alors que 19 ans, lui, 27. Et pour l'anecdote, parce que le monde est petit, il est sorti avant Camilla avec la princesse Anne, la sœur de Charles. Bref, sur le papier, Camilla n'est plus un cœur à prendre. En revanche, Charles et Camilla peuvent être amis, ils en ont le droit et l'envie. Et ils vont se voir de plus en plus. Avec Camilla, Charles se déhanche sur la piste de la discothèque Annabelle, dans le quartier de Mayfair, à Londres. Ils sont très complices, ils vont même souvent à des matchs de polo à Windsor ensemble. Sur une des photos les plus anciennes de Charles et Camilla, leur complicité frappe aux yeux. Elle en jean et t-shirt rouge, lui bronzé et encore humide de sueur, en culotte de cheval et maillot à rayures. Philippe Kyle détaille leur intimité.
1: Il se voyait notamment chez Lord Batten, euh, le, le grand-oncle adoré euh, du prince Charles, qui euh, avait une demeure euh, à la campagne qui s'appelle Broadlands et euh, il a invité les, les tourtereaux à venir se retrouver euh, là à la campagne pendant ces années mais c'est, c'est, cette, cette idée elle fut assez courte en fait puisque finalement euh, il y avait toujours l'ombre de Andrew Parker Bowles euh, voilà autour de, de cette relation et en fait finalement euh, euh, qui, Camilla a été très amoureuse d'Andover Campbell et, et, et elle s'est mariée avec lui en fait en 1973, euh, ce qui a mis fin à, à, à ce qui a pu se passer en fait entre entre Charles et Camilla.
3: Mais étaient-ils amis ou amants? Marc Roche a lui une idée sur la question.
2: Comme on dit toujours dans les problématiques royales, ceux qui savent ne parlent pas et ceux qui parlent ne savent pas. Personne ne sait quand. Ils sont devenus amants, mais il ne fait pas l'ombre d'un doute. Ils ont été amants avant le mariage de Camilla avec Andrew Parker Bowles.
3: En 1973, les deux acolytes finissent pourtant par être séparés. Charles embarque à bord du navire militaire HMS Minerva dans les Caraïbes. Et sur cette frégate de la Royal Navy, le prince est officier d'artillerie. Avant de partir en mer, il invite Lord Monbatten et Camilla à déjeuner. La journaliste Penny Junor affirme qu'à ce moment-là, Charles était déjà tombé amoureux de Camilla. Mais est-ce que c'était réciproque Est-ce que finalement Camilla, elle n'était pas juste amoureuse d'Andrew Barker Bowles Si encore aujourd'hui, personne ne le sait, Philippe Kyle rappelle que Camilla est à l'époque bien loin d'imaginer intégrer un jour la famille royale d'Angleterre.
1: Camilla Shand était euh, éperdument amoureuse de, d'Ando Parker Bowles qui était un, un homme très beau très charismatique euh, et qui avait de nombreuses conquêtes féminines Camilla c'est quelqu'un euh, qui est très simple et qui de mon point de vue n'a jamais euh, même dans ses dernières années n'a jamais spécialement voulu euh, être dans la famille ouais, elle, elle avait la tête sur les épaules donc elle, elle voulait un mariage avec quelqu'un qu'elle aimait et, et cette personne euh, au début des années 70 c'était Ando Parker Bowles
3: Le 15 mars 1973, Andrew et Camilla annoncent enfin leur fiançailles, mais dans des conditions particulières. Bruce Shand, le père de Camilla, et Derek Parker Bowles, celui d'Andrew, sont irrités par le comportement du jeune homme qui tarde à s'engager auprès de Camilla. Et donc, ils lui forcent la main en publiant dans le Times une annonce de fiançailles. Camilla prend soin d'informer Charles de la nouvelle dans une lettre. Si de son côté, Camilla s'en met plutôt au clair dans ce qu'elle veut, c'est-à-dire Andrew, Charles, lui, a peur de l'impact de ce mariage sur leur relation d'amant-amie. Comme le relate Philippe Kyle dans sa biographie, Charles écrit à l'un de ses amis qu'il ne comprend pas comment une relation si pleine de joie, paisible et mutuellement heureuse peut s'arrêter si abruptement. La biographe royale Penny nord affirme que Charles aurait écrit à Camilla pour la dissuader d'épouser Andrew. De son côté, Camilla lui aurait répondu « Je ne peux pas, et si on s'engage officiellement, tu devras renoncer au trône. » Mais elle lui promet une chose. Elle sera toujours là pour lui. Quelques mois plus tard, le 4 juillet 1973, le mariage de Camilla et Andrew est célébré à la Guard Chapel, à quelques mètres du palais de Buckingham. La célébration est suivie d'une réception juste à côté, au palais de Saint James. Pour l'occasion, toute la haute société de Londres est présente, à commencer par la reine-mère et les princesses Margaret et Anne. Seul Charles est aux abonnés absents. Soi-disant, en raison des événements liés à l'indépendance des Bahamas, qui ont lieu au même moment. Une belle excuse, qui ne l'empêchera pas de rompre le contact avec Camilla pendant six mois. Désormais mariés, les Parker balls accueillent un premier enfant, Thomas, qui naît le 18 décembre 1974. Et devinez quoi Son parrain n'est autre que le prince Charles. Car oui, Charles n'a pas tenu trop longtemps loin de Camilla. Et il se joint bientôt aux grandes fêtes que les Parker Balls donnent les week-ends dans leur manoir de Bolide. Immédiatement, Charles et Camilla retrouvent leur complicité. Outre les matchs de polo auxquels elle se rend pour soutenir son mari et le prince, qui font partie de la même équipe, Camilla va à Sandringham ou à Balmoral pour des parties de chasse. Elle vient même chez la reine-mère qui aime la compagnie du jeune couple Parker Bowls. Philippe Kyle revient sur ses retrouvailles entre Camilla et Charles au milieu des années 70
1: ils ont été amants euh, donc d- déjà au début des années 70, avant son mariage avec Androbert Kowalsk. Puis à la fin des années 70, euh, lorsque euh, bon, Camilla, agacée par les infidélités de son mari, euh, a de nouveau repris contact, on va dire, avec Charles. Même s'il si n'avait jamais perdu contact, puisque c'est des familles qui se connaissaient. Et Charles euh, est notamment devenu le parrain de, du fils de, de Camilla en, en 1900, lorsqu'il est né en 1974. Euh, et euh, Charles jouait au polo d'ailleurs Avec Andrew Parker Bowles, ils s'entendaient bien
3: En 1980, Charles achète Highgrove Un domaine d'environ 140 hectares Dans le Gloucestershire Comme par hasard, c'est à seulement 15 minutes En voiture de la maison des Parker Bowles Camilla l'aurait aidé à trouver ce beau manoir géorgien De trois étages Parfait pour un futur roi Elle aurait dit à Charles La seule chose qui manque c'est une future reine. Au même moment, Charles subit une pression médiatique et familiale. Il doit se marier. Selon David Wynne Morgan, ancien correspondant royal, le prince Philippe aurait dit à son fils Charles « Tu es dans ce monde pour deux raisons. La première, c'est d'être roi d'Angleterre. La deuxième, c'est donner naissance au prochain roi d'Angleterre. Tu n'échapperas pas à la première et tu ne fais pas beaucoup d'efforts sur la seconde. » Cette même année de 1980, en février, Charles participe à une partie de chasse à Sandringham. Là-bas, il croise Diana Spencer, la petite sœur d'une de ses ex. Elle a 19 ans, lui 32. Elle est jolie, aristocrate, semble plutôt sage. Et Charles, lui, encore une fois, il doit se marier. Elle coche toutes les cases de l'épouse idéale, et ce sera donc elle, l'heureuse élue. Diana est présentée à la famille royale quelques mois plus tard, pendant les vacances d'été. Et elle fait l'unanimité. Dans un documentaire Netflix, la biographe royale Penny Junor revient sur ses débuts très prometteurs.
1: Tout le monde adorait Diana dès la première rencontre. Quand elle est venue à Balmoral la première fois, la reine et le duc d'Édimbourg étaient là. De nombreux membres de la famille étaient là, ainsi que des amis. Et ils ont tous pensé que Diana était absolument magique. Sa grand-mère, la reine-mère, et sa grand-mère, Lady Fermoy, se sont réunies et ont décidé que la personne que Charles épouserait devrait être vierge.
2: Et Lady Fermoy
1: a assuré à la reine-mère que Diana était vierge. Donc la reine-mère a dit « alors c'est elle ».
3: Comme l'écrit le biographe de Charles Jonathan Dimbleby, tout le monde en est convaincu. Diana est suffisamment jeune pour être façonnée au rôle d'épouse et de mère en fonction des besoins spécifiques de l'institution. Alors Charles ne perd pas de temps. Il la demande en mariage en février 1980, après seulement une douzaine de sorties ensemble. Et Camilla est la première, dit-on, à apprendre la nouvelle. En fait, Charles semble toujours hanté par Camilla. À l'annonce officielle des fiançailles de Charles et Diana, le 24 février 1980, une séquence marque les esprits. Vous la connaissez sans doute. Diana et Charles sont filmés face caméra et ils répondent à un journaliste. Il leur demande alors s'ils sont amoureux. Et la réplique de Charles en déconcerte plus d'un. <rire>
1: Tout dépend de ce qu'on entend par être amoureux.
3: Une réponse sans équivoque qui embarrasse Diana. Mais il est trop tard. Le mariage royal a lieu dans cinq mois. Le 29 juillet 1981, environ 750 millions de téléspectateurs regardent la jeune Lady Di sortir de son carrosse devant la cathédrale Saint-Paul. En coulisses, le cauchemar commence. La princesse Diana confiera à une amie « J'avais l'impression d'être l'agneau que l'on mène au sacrifice. Je le savais, mais je ne pouvais rien faire. » Il se trouve que Diana commence à avoir des doutes. Peu de temps avant, elle a surpris un coup de fil entre Charles et Camilla, qui l'a rendue profondément jalouse. Et surtout... Deux semaines avant leur union, elle est tombée sur un paquet mystérieux, dans le bureau de Michael Colborn, le secrétaire particulier de Charles. Cette scène a été reconstituée dans la série The Crown, de Peter Morgan. Qu'est-ce que c'est, ça
1: euh, Ce sont des esquisses. De quoi Je crois que c'est un bracelet que le prince de Galles a fait faire.
3: Pour qui Ce que trouve Diana dans ce paquet, c'est un bracelet gravé du monogramme G.F., destiné à Camilla. Diana imagine que les lettres G.F. font référence au prénom Gladys et Fred des personnages de The Goon Show, une émission de radio dont Charles et Camilla raffolent. En réalité, comme l'affirme Philippe Kyle dans sa biographie consacrée à Charles, le prince surnommait Camilla Girl Friday, un surnom donné en référence au personnage Man Friday, le compagnon de route de Robinson Crusoe connu en France sous le nom de « Vendredi ». Aujourd'hui encore, le flou persiste autour de la signification de ces initiales « G.F. ». Il n'empêche, Diana confronte Charles à nouveau. Mais il va quand même apporter le bijou à Camilla en personne. Et rappelons-le, on est alors deux semaines avant le mariage. Charles le sait bien, c'est la dernière fois qu'il voit Camilla en tête à tête. Une fois qu'il sera marié, il devra arrêter de la fréquenter. En tout cas, s'il veut que son mariage fonctionne. Diana, de son côté, en pleine répétition du mariage à la cathédrale Saint-Paul, aurait dit-on éclaté en sanglots, visiblement encore bouleversée par cette affaire du bracelet. Ce jour-là, Charles et Camilla se disent adieu. Mais ont-ils vraiment, sincèrement, cru qu'ils allaient réussir à se passer l'un de l'autre
0: Je suis Marion Galiramuno et vous venez d'écouter le premier épisode de cette mini-série de Scandale, un podcast de Madame Figaro consacrée à la reine Camilla, écrite par Ségolène Forgard. Camille Lamblot a été chargée d'enquête et Fanny Sauveplan a apporté son aide à la production. À la prise de son, François Duval. Thomas Rosès a fait le montage, la réalisation et le mix de cet épisode. Il a aussi arrangé certaines des musiques qui ont toutes été composées par Jean Thévenin. Lucille Rousseau-Garcia est la productrice de Scandale, Et Océane Sunny en est la responsable éditoriale. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez nous laisser des étoiles et des commentaires. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner à Scandale, ça vous permettra de ne pas rater les prochains épisodes. La semaine prochaine, on vous racontera comment Camilla est devenue un poison pour Diana et à quel moment le Camilla bashing violent a vraiment commencé.